0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, aqui no podcast Desco Hoje, episódio 102. 102. E por motivos daqueles que vocês já sabem, não estamos com a, com a formação completa hoje. Hoje só estamos eu, Ramon Ducine, e Henrique Boechat porque o Thiago Zalinski foi passar o Dia dos Namorados em Teófilo Otoni. Eu não sei se foi passar em Teófilo Ottoni ou com o Teófilo Ottoni, né? A gente não sabe, Eita. mas também respeita, respeita as escolhas de cada um, né? Mas, enfim, o ponto é que o Thiago não veio hoje, mas estará aqui bem representado, porque certamente falaremos de músicas que ele adora, porque é a cara dele gostar dessas baladas, assim, dessas músicas, dessa, dessa vertente do rock mais açucarada propícia para o dia de hoje que é como vocês sabem dia dos namorados, né? Então já entreguei o episódio de hoje. Nós vamos falar sobre algumas músicas, algumas baladas assim do rock, né? Ah, claro que vamos falar aqui de algumas, mas poderiam, poderíamos falar de centenas, tanto estrangeiras como brasileiras, mas vamos ficar aqui só nas grandes baladas do rock e que, que são, né? Pelo menos Podem ser propícias para uma data como hoje Antes da gente começar a listar aqui algumas A gente tem que pedir a vocês, claro, para que se inscrevam nesse canal aqui Se inscrevam nessa plataforma de streaming Se estiverem vindo no Spotify, vocês já sabem Avaliem a gente, porque é muito importante a forma que vocês têm de nos ajudar E fazer com que o algoritmo mostre o nosso conteúdo para pessoas que ainda não nos conhecem Aqui tudo é de graça, não precisa pagar nada para gente. A única coisa que a gente pede em troca dessa informação, dessa, dessa gravação que a gente está fazendo, é uma curtida. Se vocês estiverem ouvindo aqui no YouTube, inscreva-se no canal, deixa o seu like lá, ativa o sininho para vocês ficarem sabendo de tudo. Tem muita coisa em todas as plataformas onde nós estamos inseridos. Enfim. Henrique, é, o que, que você acha que precisa ter numa numa balada né nessas essas bandas de rock clássico né por exemplo vamos pegar um exemplo aqui White Snake que é uma banda que eu e você gostamos a gente poderia dizer que Is this love é uma é uma balada uh, que apesar de mostrar um cara um pouco solitário é uma balada romântica né o que, que você acha que uma banda precisa fazer uma música precisa ter para atingir assim o coração das pessoas? Principalmente quando essa balada vem de uma banda de rock mesmo, rock clássico, como a gente está acostumado a falar aqui.
1: Eu acho que eu acho que isso pode ser até é, aplicado em qualquer música, seja balada ou não. E acho que em qualquer forma de arte. eu Acho que tem que passar emoção. Eu acho que a, a, a balada, no nosso caso aqui, no, no tema do nosso episódio, eu acho que ela precisa passar a emoção, né? não tem que ser aquela coisa burocrática, né? que não tem, não pode ser aquela coisa burocrática, né? tem que passar emoção, tem que passar, é, seja no instrumental, seja na voz do, do, do cantor, ou nos dois de preferência, claro, é, e, e, e acho que isso é o mais importante. É claro que a letra, para quem vai se ater à letra, né? também tem que passar essa mesma emoção, passar é, ou... ou, ou uma história de, de um casal apaixonado ou a história de um, de um casal que está separado, o que for. É, mas eu acho que a emoção é a primeira coisa. É claro, um ótimo instrumental e, e uma ótima performance e tudo mais. É, White Snake é mestre nisso. Né? Acho que quase todas as músicas do White Snake tem tem a palavra love. Então, é, é esse aí é, 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 o, é o departamento né do Coverdale e companhia.
0: Nos anos 80 tem outras tantas músicas que a gente pode que a gente pode usar assim nesse contexto, né? Mas eu vou ficar vou me ater aqui a algumas dos anos 70, como por exemplo, não poderia deixar de dizer a minha preferida de todas, né? Maybe I'm Amazed, gravada pelo Paul McCartney no seu primeiro, aliás, no seu primeiro disco solo depois do fim dos Beatles, né? Uh, para mim a balada mais bonita que já foi escrita, né? Balada que eu digo assim, uma declaração de amor, não uma coisa não uma coisa que, que demonstre solidão ou querer voltar para a pessoa. Não, uma declaração de amor direta e, e, e sem nenhum tipo de arrependimentos ou o que quer que seja. Maybe I'm Amazing é uma daquelas músicas que o Paul McCartney tocou todos os instrumentos, né, fez tudo, gravou solo, tocou bateria, tocou órgão, tocou piano, tocou baixo... E, claro, cantou né é do disco McCartney, né? de 1970, o um momento em que ele tinha acabado de romper com os Beatles e estava isolado na, na fazenda que ele tem na Escócia e, e gravou tudo, 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 tudo. Eu acho que essa é esse... música é a principal música desse episódio e a principal música assim, que eu poderia indicar como uma balada romântica para embalar esse dia de hoje. Concorda, Henrique?
1: Concordo, concordo. Essa é uma das músicas mais lindas que o Paul McCartney fez. É, eu eu ouso dizer que eu acho que essa é, talvez seja a maior especialidade do Paul McCartney, né? fazer baladas assim sensacionais, falando de amor e tudo mais. Tanto que os críticos até ao longo do tempo, né, no Wings, começaram a, a, a falar que ele só fazia isso e tudo mais, e aí ele respondeu com Silly Love Songs, é bem uma balada, né? mas fala um pouco sobre isso, que é uma resposta dele. Mas eu acho que, junto com Maybe Mama eu acho que a gente também poderia falar ainda do Paul McCartney com My Love, que é uma música que ele fez para Linda, que é uma música linda, uma música maravilhosa, é, Assim passa realmente toda aquela emoção que eu falei, é, você, você consegue perceber essa, essa, esses sentimentos. É uma música que ele fez para a mulher dele. Pela Cole era totalmente apaixonado, que era um dos que era um dos casais assim mais legais do rock que você poderia ver, é, você, é, que é uma prova que o rock é, é, é que é possível, né, você ser casado com uma pessoa, né, por décadas e décadas mesmo sendo um astro de rock. Então e a mulherada em cima, claro, né, isso aí é, é, é é o, é, o, é, o, é o de praxe Mas My Love é, é uma outra Eu acho também, Ramon, que tem uma outra Um pouco antes dessa, também por uma carta, Mas ainda nos é Beatles, que para mim é a música Que eu mais gosto dos Beatles Mas assim, daqui a 15 minutos Talvez seja outra, mas é uma das músicas Que eu acho mais bonitas, já feitas Que é, é The Long and Winding Road Que eu acho que também tem um, Uma coisa assim Meio, meio de, de romântica Que é uma estrada longa e sinuosa, que leva até a sua porta, alguma coisa assim, né, falando-se muito por alto. Eu acho que a gente tem que enaltecer o Poma McCartney nessa, nessa seara das baladas, né, que o cara faz, faz lindas baladas, sem ser piegas, muito longe disso, por sinal, e com uma grande qualidade, né.
0: Dentro desse, desse campo aí dos Beatles, né, a gente pode falar, a gente falou agora da Linda McCartney, né, a primeira esposa do Paul McCartney, mas tem outra musa que acaba sendo uma, a musa de, de grandes canções do rock, né, e, e, inclusive a mesma musa para mais de um intérprete, vamos dizer assim, por mais estranho que isso seja. Estamos falando da Patty, né Patty Boyd, né, a primeira esposa yes. também do, do, do George Harrison, para quem ele fez a, a música que eu mais gosto dos Beatles... Que é Something... Né? Para mim é a música mais bonita dos Beatles... Que não é do Paul McCartney nem do John Lennon... Mas sim do George Harrison... E ele fez para essa, essa moça... Que tem uma história incrível com ele... Um triângulo amoroso entre ele, ela e o Eric Clapton... Né? Até o ponto de chegar um momento em que... Ela deixou o George Harrison para ficar com o Eric Clapton... Que por sua vez... Fez mais duas músicas que são totalmente totalmente, compatíveis com o tema de hoje. né? Uma delas, Leila, em 1971. E, posteriormente, Wonderful Tonight. né? As duas músicas, uma balada e outra, uma uma música bem mais mais rock, como era a cara do Eric Clapton. Mas as duas músicas para a mesma musa. E as duas falando de um amor incondicional que acabou... Que acabou não dando certo né? Ela não ficou nem com George Harrison Nem com Harry nem com Clapton Mas acabou ficando Marcada como uma como A musa dessa fase né? A musa do rock Na minha opinião até mais do que, do que A Yoko e a Linda né? A Yoko talvez tenha ficado marcada Por músicas lindas também Que o John Lennon fez para ela Como por exemplo Woman Num né? ah, dos seus últimos discos Que é uma música fenomenal, eu acho uma das coisas mais uhum. interessantes que o John Lennon fez. Mas essa questão desse triângulo amoroso que aconteceu entre o George Harrison, o Eric Clapton e a Patty, eu acho que marca marca muito mais a, a história, a ligação das, das mulheres, né, das esposas com os Beatles, né, em si e claro puxando aí o Eric Clapton para dentro.
1: É e, e falando ainda do Eric Clapton no disco Layla, ainda tem Bell Bottom Blues, que também é um blues, assim, aquela, como a música diz, mas é o blues de boca de sino, né, da boca de sino. É, até onde eu sei, é, o Mary Clapton fez essa música, assim, a, depois que viu a, a Pat Boyd usando aquelas calças de boca de sino, alguma, ou não sei se foi a Pat Boyd ou se foi alguma outra namorada dele usando calças de boca de sino. Então, aquilo ali meio que inspirou o Eric Clapton a fazer essa música, que é lindíssima, um dos grandes clássicos do, do, da, do repertório dele. A uma música é belíssima. Vi ao vivo ele tocando essa música na turnê de 2001. Muito sensacional. E também, eu acho que se, uma, se é uma música que inspirou o cara, né, então eu creio que seja uma música de amor, né,
0: com certeza, com certeza. Mas enfim, a gente, a gente vai avançando aqui com as nossas baladas, né? E tem uma outra também que eu acho que ficou muito forte no finalzinho, dos anos 70. Ali que acaba, acabou passando, acabou não sendo a música de maior destaque, talvez, do disco em si, por, por conta de outra, né? Que acabou estourando mais mas tem a... a, a, a Peter Frampton né, fez o, o disco ao vivo mais, mais vendido de todos os tempos, Frampton Comes Alive e dali saíram dois singles principais, né? o primeiro Show Me The Way né? e o segundo Baby I Love You Way que com certeza se aplica totalmente ao, ao nosso episódio de hoje né? ah, com certeza é uma balada muito simples né? bem acústica assim no violão e, 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 e isso Total, total Compatível com o que a gente está falando Porque toca demais até hoje né? Toca demais, você liga um rádio Hoje no carro, em algum momento Toca, existem existem outras versões né, Regravadas por outros artistas Tem até uma mais Alternativa, mas Vou usar uma palavra que eu sei que está errada Mas mais remix né? Mais remixada que, Que toca de vez em quando Eu sempre escuto, essa deve ser é, acho que de todas as músicas que nós estamos falando aqui, provavelmente até agora, essa é, deve ser a que mais toca assim, até hoje, junto com Is This Love. Mas como eu falei no início, né? This Love talvez uh, seja muito mais sobre um amor uh, perdido do que um amor achado, né?
1: É. Não, essa música, Baby, I Love Your Way, eu me lembro que eu conheci essa música numa versão do, de, uma, de uma banda chamada Will to Power. Na verdade, essa versão, ela, ela juntou duas músicas, Free Bird e Baby I Love Away. É, e parecia, ficou uma coisa assim ah, tão eu acho que é isso mesmo,
0: cara. De quem é eu a sei. música?
1: Will to Power.
0: Ah, Will to... eu acho que é isso mesmo que eu de vez em quando toco, é. juntando as duas, né?
1: É, não, e uma coisa mais interessante é que casou muito bem. Eles conseguiram juntar trechos da música, baby I love away é a parte maior da música, mas tem aquele iníciozinho de freebird quando eles começam a cantar o Leonard Skinner, eles colocam na música e fica uma, 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 uma muito coerente, as duas com muito coerente fazem, fazem uma, uma, uma ligação muito, como é que eu vou dizer, muito é, é fiel, né? como se fosse realmente uma música só. E, e eu, que não conhecia nenhuma das duas originais, eu era garoto, eu achava que era uma música deles, dessa banda, e, e que fosse uma música só. Mas não, eram justamente as duas músicas que eles que eles pegaram e fizeram essa versão, que ficou muito, eu acho que ficou muito boa. Acho que ficou muito boa. Foi aquela metade dos anos 80, a segunda metade, e, se não me engano, essa música foi até de novela. Os Alindia que poderia estar aqui falando sobre isso, mas... É, eu acho não sei nem bom. qual é o
0: DDD de Teo Henrique, para ligar para ele.
1: Eu também não, não dá para mandar não. <risos> Mas o to Power é, foi uma, é uma é como se fosse uma como é que eu vou dizer uma atualização entre aspas das duas músicas, para a sonoridade dos anos 80 Mas eu achei bem legal, achei bem legal uma mulher cantando, né, que já diferencia ainda mais, né, porque são duas músicas cantadas por homens e eu gostei bastante, gostei bastante. Quando eu ouvi Free Bird a primeira vez eu falei, cara, eu conheço essa, essa, esse início de letra. né? É, eu falei, cara, aí eu tentei puxar na memória, não, não consegui. E quando eu vi o Ultra Power de novo, eu falei, ah, então é isso aí. É isso aí mesmo. Mas é uma balada. Né? São duas baladas maravilhosas. Quer dizer, Free Bird eu acho que não, não sei se tem a ver com. Não peguei a letra, né? Então não sei se tem a ver com, com uma balada romântica. Mas I Baby Lover Way é. O, o, o nome já, já entrega.
0: A Aerosmith, a gente tem pelo menos aí duas grandes baladas que se enquadram nesse, nesse episódio de hoje, né? Acho que uma ah. delas é... Vou começar com a mais, mais lá do B, assim, que é Angel, né? Angel, pô, linda música que eles quase sempre tocam. Eu acho que no show que eu fui eles até tocaram e super se encaixa. Mas também o Aerosmith é a banda que gravou I Don't Wanna Miss A Think, né? Eu acho, eu acho que... Talvez essa seja a balada mais apropriada assim, para esse episódio que o, que o Aerosmith já gravou.
1: Agora, aquela Crazy, tem outras duas baladas que eles fizeram na mesma época, que são até do mesmo disco. Tocaram pra caramba nas rádios, demais. É Crazy e Crying. Eu acho que também são, eu, sim, eu nunca peguei também a letra, mas devem ser de, 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 de falando das baladas românticas, né? eu creio. É, mas eu vou, vou, até, vou até confessar que eu não sou muito fã, não, nessas baladas. Porque depois que eu vi o show deles no Rock in Rio pela televisão, Rock in Rio 2017, se eu não me engano, aí eu vi que essas duas baladas, elas meio que se encaixaram no show. Eu falei, porra, aí, é isso aí. Eu não sei se é a idade que você começa a ficar mais permissivo né, para algumas coisas e tudo, começa, começa a, a abrir a cabeça para outras coisas, ou se foi um show que realmente coube bem nessas né, duas, são baladas meio que grandiosas, aqueles aquele refrão, né, que leva a emoção, são baladas que realmente tem aquela emoção que eu falei no início, mas eu comecei a olhar essas músicas com outros olhos, assim, ouvir com outros ouvidos, na verdade. Então é, é eu não sei se falam de amor, mas são baladas, né?
0: Tem também, eu tava tava lembrando aqui, cara, outra banda que que eu mesmo acho que nunca vi eles fazerem show aqui no Brasil, nunca, nunca, não me lembro de ter anúncio de show aqui, mas são músicas que tocam pra cacete no rádio, né? Tô falando do do Foreigner, né? Com as músicas I Wanna Know What Love Is, que talvez até seja um pouco mais de dor de cotovelo, né? Mas tem também aquela Waiting For A Girl Like You, né? Que acho que se aplica. Você é um profundo conhecedor do Foreigner, ou só as radiofônicas
1: não, mesmo? Só as radiofônicas, mas eu um dia eu tava vendo na TV, é, não sei se foi na TV ou se foi no YouTube, é, tava passando um show deles, um pedaço de um show deles, e vou te falar, cara, é interessante, cara, é um som mais, assim, pelo menos as músicas mais roqueiras, elas são bem boas, cara. É porque o Fora, né ficou com aquela pecha de balada aquela coisa toda justamente por causa dessa I want to know what love is que é uma música muito linda eu acho muito bonita mas é, é, ficou muito com essa imagem mas assim o pouco que eu conheço o, e eu, o que eu vi nesse dia eu achei bem interessante cara achei assim uma banda para para se para se pesquisar bem entendeu uma banda que essa música eu acho que é de 84 né, já, a banda já tinha algumas, alguns discos já lançados, então eu creio que, que tem alguns rocks bons ali, né? Esses discos. Até, até essa época, pelo menos. Jason Bonham fez um. Teve uma época no. no, no, no tocou uma época com o Foreigner, se eu não me engano. Então, né, então a gente tem que abrir os olhos aí, os ouvidos para eles. Agora, uma outra banda que tem umas baladas bem legais também é o Kiss. O Kiss, ele, a que eu mais gosto deles é Forever, que eu acho linda. É né? uma música, isso já dos anos 90, essa música acho que é de 90 ou 91, se eu não me engano. Não passa disso também. É, do último disco com, com Eric Carr, que é o Hot in the Shade, se eu não me engano. É, porque o Eric Carr morreu no dia que o Fred Mercury morreu, 24 de novembro de 91. Então eu creio que tenha sido o último disco que o Hot in the Shade, acho que é de 90 ou 91, mas essa música é muito bonita o, o, a, a interpretação do Paul Stanley tá lindíssima, tem um instrumental muito bonito, um solo de violão fantástico, eu acho que é uma bela balada, tem uma letra bonita letra bem bonita Bem, é, é uma música muito emocionante né? e tem uma música também do que eu gosto muito que é Reason to Live que eu não sei se ela traz muito essa questão da, do, do romantismo da balada de amor, mas eu acho que para um clima de Dia dos Namorados, acho que mesmo a letra não falando tanto muito sobre isso, se é que fala, né, eu acho que cai bem também. Conhece o Reason to Live, Ramon?
0: Não tô lembrando não de que disco é.
1: Ih, rapaz, não sei. Deixa eu dar uma procurada aqui. Reason to Live, eu tava vendo aqui. É de 87. É... Cara, qual é o disco de 87? Não sei se é o Lick Up. Não sei, tem que dar uma olhada. É de 87, Reason to Leave. Eles já estavam sem, ma- sem maquiagem e tudo. Mas é uma música bem bonita, cara. Eu gosto, pelo menos.
0: E Crosby, Stills, Nash Young tem uma das músicas mais simples, assim, mais delicadas, que já é para um, um amor mais avançado, assim, um pouco, vamos dizer. Não é, não é, bem, não é bem início de namoro, mas sim... In... Final de namoro início de casamento, né, que é aquela música Our House, né, uh, que ele awesome. fala da, da, da casa que eles estão entrando, né, com, com cachorros no quintal,
1: e... Aquela, aquela, cachorros, aquela não, gatos, né? Two
0: cats in the yard, né, dois gatos no quintal, enfim. É. e enfim, eu acho que é uma, uma música muito delicada, muito singela, muito simples, mas que, que tem uma mensagem, né? Muito muito bonitinha, muito legal, muito carinhosa para para quem porventura esteja vivendo vivendo essa fase aí.
1: Sim. E a gente também não pode deixar de falar de Still Loving You, dos Scorpions, né? Mas aí essa... já é dois Cotovelo É, Still, Lo- é, dois Cotovelo, mas é, tem a tem essa a questão do, do amor né do love é uma balada né é o que eu falo né mesmo não falando tal, de amor de namoro de casamento numa numa num clima de Dia dos Namorados acho que acho que ainda cai ainda cai bem mas é dois cotovelos sim o estilo love you ali é realmente mas é uma das grandes baladas dos anos 80 né eu me lembro bem que ela fez muito sucesso, demais, demais, demais. Aliás, aquele disco do Scorpions, que é o Love at First Sting, que é de 84, se não me engano, também de 84. Tem essa música, aí já tem outras que já não são baladas, como é, Big City Nights, Rock You Like a Hurricane, se não me engano, mas Big City Nights, sim. Então, é, 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 ali os Scorpions estava assim, no auge mesmo, no topo, já na sua fase um pouco mais comercial, que difere um pouco daquela fase deles dos anos 80, que era bem mais roqueira, mas, mesmo assim, é uma das baladas que eu acho que a gente tem que lembrar, mesmo sendo dor de cotovelo. É
0: isso, Ah, então, fala, fala. Lembrou de mais um. Ainda
1: tem, 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 tem Heaven, do Brian Adams, que também é da mesma época, em 84, foi trilha sonora de uma... Da Gata Comeu, tô lembrado agora, da novela Gata Comeu, que é uma música muito bonita também, famosíssima, fez um grande sucesso. Aliás, nos anos 80, o que teve de balada, no, no, porra, é, 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 foi muita coisa mesmo. Aliás, balada, eu acho que em todas as épocas, Se a gente for pegar também aquelas dos anos 60, é, aquelas músicas bem, bem baladonas mesmo, que influenciaram muitos os Ramones, né? Se a gente for pegar bem, a Wanna Be Your Boyfriend dos Ramones é uma regravação de uma daquelas baladas lá dos anos 60. Então, você vê que desde. Acho que desde sempre, né? quando a música começou a ser cantada, o ser humano fala de amor. né? Então, ainda bem, né? porque é um dos melhores sentimentos que existem. né? Então, é pelo menos as músicas, elas propaguem esses esses sentimentos. né? Seja um início de relacionamento, um final de relacionamento, mas o sentimento, o amor está lá.
0: É verdade, é verdade. Acho que com isso a gente pode encerrar o nosso episódio de hoje, né? deixar o pessoal usar o dia de hoje para coisas mais mais interessantes né? do que ouvir podcast. (risos) E e agradecer a todo mundo que, que ouviu até aqui. Esse episódio foi o de número 102 da série Abduzidos. E mais uma vez é muito importante que vocês, se tiverem gostado e se se gostam de nos acompanhar aqui nesse podcast, toda semana a gente tem conteúdo novo, se inscrevam, né? Se inscrevam aqui no canal se estiverem ouvindo pelo YouTube, deixem o seu like, ativem aí o sininho para vocês terem notificações aí no telefone de vocês e no computador toda vez que tiverem coisas novas. Na na semana que vem, já no dia 22, eu acho acho legal também aproveitar a oportunidade para avisar. Na semana que vem, no dia 22, a gente estreia uma série inédita chamada Na Sintonia da Emoção, né? contando a história do produtor e compositor Mauro Mota. Para quem não sabe quem é o Mauro Mota, cabe aqui um rapidíssimo resumo. Mauro Mota é parceiro do Raul Seixas em 26 canções, né? um dos maiores parceiros do Raul, portanto parceiro de Lincoln Olivetti, parceiro de Paulo Sérgio Valle, Carlos Cola, Marcos Valle, Robson Jorge, enfim, dezenas de parceiros com quem ele escreveu grande sucesso da música brasileira, na voz de Roberto Carlos, na voz de Gerri Adriane, na voz de Cláudia Teles, na voz de Elimar Santos, o principal sucesso do Elimar Santos, que eu tenho certeza que você está nos ouvindo aí, a sua mãe ouvia, se a sua mãe não ouvia, sua avó ouvia na rádio, É do Mauro Mota, assim como várias coisas que o Roberto Carlos gravou nos anos 80, é do Mauro Mota. Então, assim, vai ser muito legal porque nós vamos contar a história dele através de depoimentos inéditos, com histórias inéditas, com dezenas de convidados. Se vocês nos acompanham no Instagram, vocês já tiveram aí um teaser de alguns deles, né? A gente já postou um teaser aí com 15 convidados que participaram das gravações. E, só para dar um gostinho, já estamos chegando em 50 convidados, né? Os depoimentos sinestros do Mauro Mota, mais depoimentos sinestros de 50 convidados, e, enfim, entre eles os maiores nomes da música brasileira para falar sobre o nosso herói aí dessa série, o Mauro Mota. Se você não gosta de nada disso que eu falei, se nenhum desses artistas interessa a você, Quem sabe você não não aproveita para lembrar da sua infância, porque foi o Mauro Mota que produziu todos os discos do Balão Mágico, e nós vamos ter um episódio especial dedicado ao Balão Mágico, com gravações inéditas, com áudios nunca antes tocados, né? tanto da Simone, como do Toby, como do Mike, enfim. Coisas que vocês nunca viram antes e provavelmente não voltarão a ver. É uma oportunidade única de contar a história de um, de, um, de um dos maiores nomes da música brasileira. aí Falou? tá dado o recado. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Ah, Ramon, uma
1: faixa uma faixa bônus que eu esqueci de, de falar dessas músicas mais românticas. Hum. Eu me lembro só um pequeno histórico, muito rápido. Eu era muito garoto, era criança e sempre saía assim passear no Rio. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha irmã também era muito novinha e meu pai tinha uma fita dos BDs, só com músicas românticas foi uma fita que saiu aqui no Brasil não sei se faz parte da discografia oficial dos BDs mas é fita de gravadora, fita original BDs in love só músicas românticas e músicas antes da fase disco deles, antes de, de How Deep Is Your Love que são músicas daquela fase do, 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 do Travolta lá são músicas antes, anteriores tem start starter a Joke, How Can You Man a Broken Heart, Massachusetts, Too Much Heaven, Love So Right. Ouvindo essas músicas, cada, são todas conhecidas, praticamente todas, se não todas, 70% ou 80%. Então, também, a galera que, que quer passar o dia dos namorados ouvindo um, um, um som antigo e romântico, só buscar essas músicas, dar pesquisada na internet, tem lá o Be in Love, o disco, e essas músicas na internet, que são cada músicas lindíssimas, é, é, muito bem feitas, é aquela qualidade que o Bidis sempre, sempre apresentou pra gente, né? E é uma boa coletânea de, de baladas pré-fase disco.
0: É isso aí, não dá para falar realmente de, de um episódio sobre Dia dos Namorados, sobre músicas românticas, assim, do rock... Sem falar de bidis você tá certo, Henrique. Foi ótimo o o adendo aí, a faixa bônus, o BIS, né?
1: O BIS, disco bônus.
0: (risos) Disco bônus. Então é isso, gente. Os recados estão dados. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi o de número 102. Até semana que vem, com mais um episódio da série Abduzidos. E, se quiserem, estão todos convidados para assistir a série do Mauro Mota, conforme eu citei agora
1: há pouco, no próximo dia 22. Valeu, um abraço.